0: Con respecto a las diferencias de tributos provenientes de ajustes y sus respectivos intereses se computarán en el balance impositivo del ejercicio aunque los mismos resulten exigibles por parte del fisco o en el que se paguen según fuese el método que corresponde eh, utilizar para imputación de los gastos, o sea, de vengado o percibido. La aclaración que tenemos que efectuar aquí en este artículo es que es para las determinaciones efectuadas por eh, el ente recaudador, llámese la fib llámese Dirección de General de Rentas, llámese Municipalidad o algún ente recaudador y no para los ajustes referidos a periodos anteriores que practique el contribuyente. Hay en ese caso este, va a tener que presentar una declaración jurada rectificativa de los periodos fiscales eh, correspondientes, o sea eh, que acá lo que estamos hablando es del ente recaudador. Con respecto a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la superintendencia de seguros se reputarán percibidos únicamente cuando se cobren a los beneficios derivados de cumplimiento de requisitos del plan y b los rescates por el retiro del asegurado del plan por cualquier causa. Con respecto a las erogaciones efectuadas por empresas locales que resulten ganancias de fuente argentina para personas antes del extranjero, con los que dichas empresas se encuentren vinculadas o para personas o entes ubicadas, constituidas o radicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, la imputación al balance impositivo solo podrá efectuarse cuando se pague no se configure alguno de los casos previstos en, en este artículo dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada en la que se haya devengado la respectiva erogación ¿acá qué es lo que pretende el legislador? el legislador pretende que estén pagos esos gastos que son ganancias para un sujeto del extranjero y que a su vez esté vinculado o sea de un país de nula o no cooperante de baja tributación y por consiguiente para que sea este, deducible tiene que estar pago o tiene que haberse configurado alguna de las características que se dan en el pago eh, dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada. perfecto otro caso particular también forma de imputar las ganancias del causante que surge del artículo 39 de la ley que ya lo hemos visto en su sesión indivisa y dice que cuando un contribuyente hubiese seguido el sistema de lo percibido a los efectos de la liquidación del impuesto las ganancias producidas o devengadas pero no cobradas hasta la fecha de su fallecimiento serán consideradas opción de interesados en alguna de las siguientes formas A. Incluyendo las en la última declaración jurada del causante o B incluyéndolas en la declaración jurada de la sucesión, cónyuge supérstite, heredidos y obligatarios en el año en que las percibamos. En el artículo 73 del decreto reglamentario eh, trata el tema de las quintas concursales y nos dice que la ganancia neta proveniente de quitas definitivas de pasivos originadas en la homologación de procesos concursales regida por la 24.522, se podrá imputar proporcionalmente a los periodos fiscales en que venzan las cuotas concursales pactadas o en cuotas iguales y consecutivas en los cuatro periodos fiscales cuya fecha de cierre se produzca con posterioridad a la fecha de homologación definitiva cuando este último plazo fuere menor. ¿Qué significa este artículo? Acá recuerden ustedes que hay un concurso preventivo. Este concurso preventivo, ¿qué es lo que hay? Ustedes lo habrán visto ya cuando habrán cruzado quiebras, eh, está el acreedor y están los acreedores y está el deudor. Hay un estado de cesación de pagos y ahí, en ese proceso, el deudor puede proponer a sus acreedores una reducción de sus respectivos créditos, o sea, una quita, o un plazo de espera. Esa reducción de capital constituye una ganancia para el deudor y el tema que ésta se va a imputar eh, según sea el periodo de espera. Eso es lo que establece el decreto reglamentario de ganancias. Por lo tanto, si el plazo de espera es superior a cuatro años, la quita se puede imputar proporcionalmente en los periodos fiscales en los que venzan las cuotas concursales pactadas. Y si no hay espera o el plazo de espera es igual o inferior a cuatro años, la quita se imputa en cuotas consecutivas e iguales en los cuatro periodos fiscales que cierran con posterioridad a la fecha de homologación del acuerdo. Bueno, vamos a ver en el artículo... 70 del decreto reglamentario, continuando con el tema de imputación fiscal, ¿qué pasa con los aumentos patrimoniales no justificados? Y nos dice que los aumentos patrimoniales cuyo origen no prueba el interesado, incrementados con el importe del dinero o bienes que hubiere dispuesto o consumido en el año, se consideran ganancias del ejercicio fiscal en que se produzcan. Esto quiere decir que ante una eh, verificación que le haya efectuado el ente recaudador, encuentra que que hay un aumento de patrimonio entre un año y el otro y el contribuyente no lo puede justificar, ahí esa diferencia de incremento patrimonial más el importe del dinero o bienes que hubiera dispuesto o consumido van a constituir una ganancia del ejercicio fiscal en que se produzca. En el artículo 71 tenemos transferencia de bienes a precios no determinados y acá nos dice que cuando la transferencia de bienes se efectúe por un precio no determinado, permuta, dación de en pago, etc., se computará los fines de la determinación de los resultados alcanzados por el impuesto al valor de tales bienes a la fecha de enajenación. Luego tenemos el artículo 72, resultado de rescisión de operaciones. Todos estos son casos este, especiales o regímenes especiales dentro del tema de imputación fiscal. Y nos dice que la ganancia o quebranto obtenido en la rescisión de operaciones, cuyos resultados se encuentren alcanzados por el impuesto, deberá declararse en el ejercicio fiscal que tal hecho ocurra. Ya para ir terminando, vamos a ver el artículo 73, y nos habla de los descuentos y rebajas extraordinarias. Los descuentos y rebajas extraordinarias sobre deudas por mercaderías, intereses y operaciones vinculadas a la actividad del contribuyente incidirán en el balance impositivo del ejercicio que se obtenga. También habla del tema de recupero de gastos. Si recuperos de gastos deducibles impositivamente en años anteriores se consideran beneficio impositivo del ejercicio en que tal hecho tuviera el lugar